0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Bon, et bien voilà, l'année 2016 se termine tout doucement, et je pense pouvoir le dire franchement, oui, franchement, mais quelle année de merde On aurait pu s'en douter pourtant que 2016 allait mal tourner, dès le mois de janvier, David Bowie nous quittait, un peu comme... Pour annoncer le déluge de catastrophe qui est nous tomber dessus, l'élection de Donald Trump, les réfugiés, la Syrie, les attentats de Nice, de Berlin, le Brexit, les problèmes de R.E.R., la grève à ITL, le Yémen, les fâchants sur Internet, les pauvres dans la rue, votre compte en banque vide, le trop chaud, le trop froid, les pâtes trop cuites, non mais vraiment, quelle année de merde et puis, et puis finalement on se dit qu'on se laisse peut-être un peu aller dans le pessimisme. Et au fond, c'est peut-être à ça que ça sert, ce truc de la nouvelle année, à se dire que la suite sera forcément meilleure, à tourner une page et à en ouvrir une autre. Pas sûr, bien sûr que le monde sera meilleur en 2017, mais le
0: simple fait de l'espérer, c'est déjà en soi une première bonne nouvelle. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue à tous dans la matinale, que peut-on faire pour Alep Vous avez probablement vu ces images de l'évacuation des civils qui est actuellement en cours dans un climat extrêmement lourd et tendu. On en parle ce soir avec Nina Walsh, elle travaille à Amnesty International. Et puis on parlera en deuxième partie du festival Skip School. On parlera donc de concerts rock'n'roll et de show burlesque. On sera avec Morgan Chanu et Adrien Paulin, ils sont les organisateurs de ce festival. Alors restez bien connectés puisque comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
3: La guerre en Syrie a éclaté il y a cinq ans. Le peuple syrien a protesté pacifiquement contre son chef, Bachar el-Assad, jugé trop autoritaire. Pourtant, loin de négocier, Bachar a ordonné de tirer sur les manifestants. C'est le début d'une guerre terrible qui oppose les partisans de Bachar et les rebelles. Mais le pire est à venir avec l'arrivée en 2006 d'une nouvelle armée, celle de l'État islamique. Et cette crise va encore s'aggraver, puisque l'armée de Bachar, aidée de son puissant allié russe, est déterminée à reprendre du terrain. La Russie vient ainsi de bombarder Alep, la ville la plus peuplée de Syrie, poussant à nouveau des milliers de Syriens à l'exil. Les négociations de paix, qui ont commencé sous le contrôle des Nations Unies, sont malheureusement bien loin d'aboutir.
4: Les négociations sont bien loin d'aboutir. C'est un extrait d'une courte émission pédagogique de France 4. Un jour, une question. Nina Walsh, bonsoir. Alors, On va parler avec vous de la situation en Syrie, de ce que l'on peut y faire depuis la France. Mais avant de commencer, vous en retirez quoi, vous, de cette année 2016
5: <rire> je pense que vous l'avez bien résumé. Après, c'est vrai que... Euh, une vous... année de
4: merde, du coup, euh, oui, oui, <rire> pour euh, vous. aussi non,
5: complètement. <rire> euh, après, c'est vrai que dans, dans le petit résumé que vous avez fait, vous avez oublié un peu que c'était une année de merde aussi pour euh, les gens en, je sais pas, en Irak. Il y a eu des attentats un peu ailleurs que juste à Berlin, à Ni... Berlin et à Nice. Bien mais, sûr. Euh, mais voilà, globalement, c'est une... une... Très mauvaise année. Ouais.
4: <rire> alors, avec moi aussi en studio, Daniel de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Euh, alors, la Syrie, on en a beaucoup parlé à cette antenne euh, au cours de l'année 2016. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas toujours été gai. Peut-être pour commencer, pour situer un peu les choses, pour ceux qui nous écoutent, quelle est la situation aujourd'hui en, en Syrie, euh, Nina Walsh, en particulier à Alep
5: Alors, à Alep, comme vous le savez, les évacuations de ces, de, des gens ont, ont commencé il y a quelques jours. Euh, c'est. Euh, c'est vrai que, qu'il y a eu cette résolution euh, votée par le Conseil de sécurité à l'ONU. Et, euh, la Russie n'a pas interposé son veto, euh, alors qu'elle a l'a fait. C'est la première fois quasiment. Euh... Non, mais elle a, elle a très, très, très souvent euh, interposé son veto. Il y a eu comme, quand même quelques résolutions humanitaires comme la 2139 ou la 2165 qu'elle n'a pas vétuée. Mais là, c'est vrai qu'elle euh, n'avait vraiment pas l'intérêt d'interposer son veto. Euh, et il s'agit d'une résolution euh, complètement humanitaire. On envoie des observateurs. Exactement. Ça arrive très, très tard, mais ça arrive quand même. Est-ce qu'on est encore
6: au stade d'observateurs aujourd'hui pour protéger la population civile en Syrie
5: Alors, nous, on aimerait bien que ces observateurs, ils auraient aussi le droit d'enquêter de, de, de sur les violations commises. Et, mais, mais je crois que quand même, euh, c'est mieux que rien. Euh, ça peut avoir un effet euh, euh, deterrent, comme vous dites, un effet de euh, dissuasion. Dissouatif. On studios, oui, voilà. un
4: On peut peut-être rappeler hein, que dans les, les derniers jours donc les troupes de Bachar Al-Assad ont encerclé euh, les rebelles à Alep ils ont donné l'assaut, si je puis m'exprimer ainsi on a, Est-ce qu'on a un bilan du nombre de morts Je lisais 415 victimes civiles
5: Non, non, non une estimation hein. c'est, c'est très difficile Nous on ne peut pas vraiment avancer des chiffres là-dessus Vous euh, mais...
4: réussissez quand même à avoir, à avoir des informations oui, euh, oui, oui, de oui, ce qui sûr. se passe sur place parce que ça, C'est assez compliqué quand même, on l'imagine
5: Oui, mais et ça fait très 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 longtemps que nous travaillons sur la Syrie. Euh, évidemment, on a des contacts et euh, des confiances à Alep même et aussi, euh, aussi aux alentours. Donc on peut très bien quand même euh, s'imaginer ce qui se passe et suivre, euh, suivre ce qui se passe en ces moments. Et on a eu beaucoup de témoignages euh, de gens qui sont encore à l'intérieur ou qui ont réussi à, à, à fuir euh, ces derniers jours-là. Donc euh, nous avons une très bonne idée de la situation catastrophique humanitaire euh, qui, pour les dizaines de, de milliers qui sont encore coincés dans la ville. Non
4: mmh, aujourd'hui, concrètement, c'est quoi C'est des, des milliers il des gens qui sont bloqués à Alep
5: Qui sont bloqués, qui n'ont pas accès à soins. En plein hiver En plein hiver, il fait, il fait des, des degrés à moins zéro, donc il fait très très froid. Il ne ils reste pas d'hôpitaux en fonction, il n'y a presque pas de médecins qui restent dans la ville, ils n'ont pas et de médicaments. Et c'est des populations qui sont amenées à être déplacées aujourd'hui C'est un déplacement, oui, c'est un c'est une déplacement des masses. Et euh, comment ça s'organise Alors, euh, et Qui organise ça en fait vous, vous, vous avez tous vu les bus, les bus mmh. verts, n'est-ce pas oui. Donc, euh, Croix-Rouge euh, et Croissant-Rouge, euh, l'ICRC, le, le, le CICR en, en français aussi, euh, qui organise ça. Euh, voilà, euh, c'est quelque chose euh, qui n'est pas parfait, euh, et qui en plus, euh, ils se sont fait attaquer, comme vous le savez, euh, par les milices euh, alliées au, au gouvernement syrien, donc des milices chiites. Euh, donc, ce n'est pas parfait, mais c'est, je pense que... Oui. En plus, euh, en plus, nous depuis le début, on avait dit qu'il faut surtout pas euh, forcer les gens à partir. Donc ceux qui veulent c'est rester, ce euh, c'est ce que fait
6: euh, l'armée. C'est ce que fait Assad et euh, clairement, il y a une volonté de que la population euh, parte de ces quartiers-là.
5: Hum, hum. Euh, oui, on pourrait dire ça. Euh...
4: Je vous tante euh, oui. Mia Walsh. Oui,
5: vous avez oui, envie de comprendre, en
6: fait, parce que parfois, c'est compliqué à comprendre. Est-ce que... On, euh, moi, j'ai aussi lu, par exemple, que l'ONU disait que les, euh, les rebelles, donc l'armée syrienne libre, qui représente énormément de, de groupuscules, très, très différents les uns des autres, euh, empêchaient la population de partir. Euh, c'est
5: Très compliqué à comprendre. C'est si très se passe. compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de groupes armés différents aussi qui opèrent, mais qui sont très minoritaires. Euh, donc la majorité des de, de gens à l'EPES sont des civils. D'accord. Donc nous avons quelques groupes, euh, beaucoup même des, 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 des groupes euh, de l'opposition qui sont armés. Euh, ne pas tous empêchent les civils à, à fuir non plus. Il y a aussi d'autres qui ont donné des consignes aux civils en disant Attendez, ne prenez pas cette route-là, elle n'est pas, pas sûre. C'est, sûr, hein. Et C'est euh, pour leur
6: sécurité. Donc vous aujourd'hui, le péril. Ce que ce que risque la population à Alep, civile, la population civile à Alep, euh, c'est euh, encore les bombardements ou les bombardements, c'est fini. C'est un déplacement, c'est euh, perte
5: de toutes ressources. De, de, qu'est-ce qui, qui risquent quoi aujourd'hui Mais De toute façon, ils sont déjà tout perdus. Euh, Alep, est complètement détruite. Euh, les gens, ils partent avec rien ou alors avec euh, une valise. Donc euh, non, non, ils sont tout perdus. Il faut différencier quand même Alep Est et Ouest, si vous mm-hmm. dites la population d'Alep. Donc, voilà, euh, C'est quoi la différence,
4: justement, en, entre les deux
5: Donc, Alep Ouest est, est, est tenu choses, par, hein. par le gouvernement syrien. Et, Assez euh, épargné par les bombardements et par la euh, violence. Ça a été, mm, il y a eu aussi des, 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 des tirs des roquettes, etc., qui ont été tirés par des rebelles oui. de, de la partie Est, mais à une, à une très moindre échelle euh, que les bombardements aériens, sans cesse, de, de l'arrivée la syrien. Voilà, de la exactement. Donc, euh, la partie euh, ouest reste euh, plus ou moins intacte. Et euh, c'est assez... Euh, il y a des vidéos qui circulent où on voit des journalistes qui passent de l'est à l'ouest où on voit euh, une partie complètement détruite et l'autre partie qui fonctionne normalement.
6: Euh, aujourd'hui, on a une estimation, hein, c'est peut-être qu'une estimation, c'est qu'à Alep, euh, ce dernier mois, il y a eu à peu près 400, 500 civils euh, qui ont perdu la vie. Euh, le conflit syrien, depuis cinq ans, c'est 400 000 morts. C'est 200 000 morts, euh, 200 000 disparus. Euh, aujourd'hui... Euh, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Mais il y a un constat, c'est qu'il y a vraiment
5: Notre un normalement. Euh,
4: fait dans la tête Oui,
6: elle fait. Il ouais, y a un déjà, autour déjà, d'Alep, mais, oui. mais la question syrienne, elle est au-dessus de ça. et C'est bien, bien sûr plus bien antérieur. Bien sûr. À ça. Mais revenons
5: déjà sur les chiffres. Si vous parlez des. Euh, pendant très longtemps, on parlait des 250 000, n'est-ce pas Ça, ce sont des chiffres avancés par l'ONU, en sachant que l'ONU a arrêté de compter il y a deux ans. Ah, encore, c'est pire que 250 Mais, bien, mais bien, bien sûr, c'est beaucoup pire. Et Stéphane de Mustora, l'envoyé spécial euh, de, de, de l'ONU pour la Syrie, lui, il avançait l'année dernière en mars, que peut-être, on peut parler des 400 000. C'est beaucoup pire que ça, parce qu'avec ça, vous ne comptez pas les disparus. Et les disparus. les et prisonniers. On sait les... les prisonniers, exactement. Et ça, c'est un peu la face cachée de ce conflit euh, que nous, Amnesty International, on Donc, essaie de, de mettre en Aujourd'hui, Pourquoi on se focalise sur Alep Ma question. mais 000, que... 500 000 morts, pourquoi euh, Mais on... pourquoi, à un moment donné, on s'est focalisé sur, euh, sur les réfugiés C'est des vagues que je vois venir et partir et euh, cette attention sur Alep elle va, elle va affaiblir c'est, c'est sûr et certain on a eu toutes ces images de petit Alain Courdi à un moment donné Et tout le monde était très, très concerné tout d'un coup pour les réfugiés syriens. Et là, c'est pareil pour Alep. On a des images, on a des vidéos, on a des témoignages affreux. Et ce n'est pas aussi symbolique, c'est peut-être aussi parce que les Syriens, euh, euh, comment dire, médiatisent énormément la
6: question d'Alep parce que c'est un peu le centre de cette révolution. Et aujourd'hui, l'armée syrienne. C'est un peu le symbole de la la dernière résistance.
5: Oui, oui. Et pour
6: vous, il s'est passé quelque chose de,
5: de, de symboliquement fort à Alep Hum, la chute c'est d'Alep. vrai que la détresse de ces gens-là qui étaient assiégés pendant des mois qui ont été bombardés euh, presque c'était presque voilà ils ont presque été exterminés si on veut le dire je ne vais pas le dire mais voilà c'était très très fort parce que ça montre en, des façons très concentrées, ce qui se passe en Syrie depuis 5 ans
4: mm-hmm. pour parler d'Alep vous n'y allez pas par quatre chemins vous parlez à Amnesty International de tragédie humanitaire et oui. de scandale diplomatique ouais. euh, pourquoi ça vous, pour, pour vous c'est vraiment l'exemple type de la crise qui fait de la
5: défaillance de la communauté internationale Complètement, bien sûr. Euh, mais ça fait, il faut relativiser, ça fait cinq ans que, que la communauté internationale ne fait rien pour la Syrie. Donc là, en Alep, encore une fois, on l'a vu parce que la situation est extrême et que, euh, encore une fois, ils ne sont pas arrivés à un accord. Et c'est aussi pour ça que la mobilisation militante et la mobilisation de la population ici et partout était tellement importante pour montrer aussi au gouvernement de Vous, qui que êtes, ça suffit. Oh, qui est en première ligne
6: Pourquoi on fait rien pourquoi, euh, euh, moi, dans tous les statuts Facebook que je vois, bon, mais, c'est, euh, mais c'est honteux, euh, j'ai l'impression d'être impuissant. Il y a ce mot impuissance, mais elle vient d'où cette impuissance, selon vous
5: <rire> bah, Finalement, finalement euh, tout reste une volonté politique, malheureusement. Donc nous, la seule chose qu'on peut faire, à notre petite échelle, c'est de pousser pour que cette décision politique arrive, à mon avis. Et mais... pourquoi elle n'arrive pas avant que nous, savoir, nous, nous, citoyens lambda, on puisse faire
6: quelque chose, savoir ce qu'on peut faire. Et vous, vous dites hein, qu'on oui. est, on est, oui. on a des marges de manœuvre. Pourquoi en haut, les, ce, les décisionnaires, les gens qui, qui ont cette, en main cette volonté politique ne, ne l'utilisent il, il y pas a,
5: oui, oui, il y a malheureusement des intérêts. On a vu que la France, a, 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 pendant très longtemps, et pousse encore, dans la, dans la, à mon sens, dans la bonne direction, par rapport à ce qui est, concerne le destin de la Syrie. Mais après, il y a des intérêts politiques. On a un niveau, un, un, une ONU, que on peut discuter très longtemps sur le fonctionnement de l'ONU, on ne va pas le faire aujourd'hui. Mais le Conseil de sécurité, vous savez très bien comment il fonctionne, avec un droit de veto des grandes puissances. Euh, et aussi, il faut dire que c'est très, très hypocrite, parce que là, on parle de la Syrie, mais on pourrait aussi parler euh, du Yémen, où c'est complètement l'inverse, où ou la c'est l'Arabie saoudite, voilà, qui voilà, est en train avec de l'aide des, des civils, aussi des au États-Unis Yémen. et, 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 et de, de l'Angleterre. Donc, on a toujours quelque chose qui bloque au niveau politique, on a beaucoup d'intérêts financiers derrière aussi. Donc, euh, malheureusement, euh, je pense que c'est ça aussi.
7: Ah.
4: Vous écoutiez à l'instant, shut up, kiss me, c'était Angelsen.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: On est toujours avec Nina Walsh d'Amnesty International, on parle avec elle de la situation en Syrie. Alors on a un peu évoqué la situation, on a posé les choses, Nina Walsh. Aujourd'hui, comment est-ce que concrètement on peut se mobiliser depuis la France Qu'est-ce que vous vous proposez, Amnesty International, aujourd'hui, pour se mobiliser face hum. à ce qu'on voit en Syrie
5: alors, vous, vous voulez parler uniquement d'Alep ou pour la Syrie plus globalement
4: On peut parler de la Syrie, on peut commencer par Alep. Ouais. J'ai vu que vous aviez différentes choses, notamment une, une pétition.
5: C'est, c'était le cas, mais là, avec la, le vote de la résolution, on l'a, on l'a désactivé. C'était, euh, c'était pour faire une action Twitter et en ligne avec des emails, fax, etc. pour faire pression sur la Russie, l'Iran. Et le gouvernement syrien. Et on pouvait contacter euh, les
4: ambassadeurs, on pouvait exactement. contacter euh, oui. différents diplomates. Oui, voilà. Donc ça, ça a marché si euh,
5: J'espère qu'il y en a contribué <rire> quand même. En tout, cas, Mais, euh, en tout cas, il y a eu En tout cas, il y a eu la résolution et on a désactivé cette action en ce moment-là. On a aussi mobilisé offline, ce ont dit, donc mobilisation dans la rue, euh, rassemblement, euh, manifestation. Et... Euh, ça, ça fait partie des choses qu'on peut toujours faire tout de suite. Euh, il y a une situation extrême. On, peut, euh, on, on a mobilisé en 24 heures euh, et on était par première fois depuis très, très, très longtemps. On était euh, plus de 1000 personnes euh, dans la rue. C'est très difficile de mobiliser sur la série. De toute façon, euh, ça fait cinq ans qu'on essaie de mobiliser. Les gens sont fatigués. Euh, une crise euh, chasse l'autre, de toute façon. Et euh, là, avec Alep, j'étais un peu surprise parce que je suis allée me coucher sur l'événement Facebook. Il y avait genre 300 personnes qui voulaient venir. Et le lendemain, il y avait 1700. Et, euh, et ça, voilà, c'était, c'était. Je pense que les gens, ils ont, ils ont arrivé à un point où ils ont vraiment marre et ils voulaient montrer leur indignation. Ça, c'était vraiment bien.
4: Alors justement, vous parlez de, de la manifestation du, du 14 décembre. Euh, il y a eu plusieurs associations qui oui. s'étaient, qui sont mobilisées à ce moment-là, notamment vous, Amnesty International. Euh, c'était une à Paris, c'était Place Stravinsky, mm-hmm. qu'elle avait lieu cette manifestation. Mm-hmm. Euh, Leslie, de la rédaction de Radio Campus Paris, a participé à cet événement. Euh, elle a réalisé un reportage. Et les sons qu'elle en a tirés résument, résument décrivent un peu notre impuissance mmh. face à l'horreur de cette guerre. Les slogans, les témoignages parlent de même, on écoute tout de suite.
2: aujourd'hui en moins ici. Parce que surtout, surtout, on arrête de, de rien faire
1: parce que c'est ça qui est le pire. Et c'est je à pense. qui d'agir C'est à la communauté internationale, c'est à notre gouvernement et puis c'est certainement à nous parce que c'est le seul moyen qu'on y arrive peut-être un peu.
7: C'est
3: juste être là pour montrer une sorte de forme de solidarité. On peut pas faire grand-chose ici sur Paris, mais si on peut être là et grossir les chiffres...
2: Disons qu'on est un peu impuissant, mais que c'est un moyen de se réunir et d'être solidaire avec Alep, même si c'est loin, bah...
5: Enfin, on, reste euh... quoi. Voilà, on, on sait voilà. qu'on peut rien faire de plus, mais euh, si c'est pour ajouter... Euh... De numérique au chiffre de la préfecture ce soir, bon, bah, ce sera
2: déjà ça. Bah, c'est déjà très bien en fait qu'il y ait cette euh, manifestation en soi, parce que donc, euh, comme je disais à mes amis euh, hier matin, quand j'ai entendu, euh, donc, c'était un, comme la fin quoi, en ce moment à Alep, et que les gens disaient qu'on les avait oubliés. Enfin, J'avais vraiment envie euh, d'aller à une manif et euh, de montrer que, en tout cas, on est avec eux par la pensée. Et euh, donc, euh, quand Anna m'a forwardé le mail d'Amnesty et que ensuite je l'ai découvert aussi dans ma boîte mail, je me suis dit que. Bah, il fallait absolument y aller et que c'était le moins qu'on pouvait faire à notre niveau, sachant que c'est clairement pas nous qui allons arrêter les bombes et les combats. Bah, je vais juste dire qu'il y avait une banderole qui résumait bien ma pensée. C'était, euh, enfin, si j'ai belle mémoire, euh, nous étions Paris, nous étions Nice, pourquoi sommes-nous si peu à Voilà.
7: Tout ça, nous
2: le message aujourd'hui
8: C'est de montrer qu'on n'oublie pas les gens d'Alep, au moment où les familles sont écrasées sous les bombes, au moment où la diplomatie ne dit que des mots, et de montrer qu'on est là, qu'on pense à eux.
2: Vous, vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde aujourd'hui
8: Non, j'étais à une manifestation samedi dernier, il y avait moins de monde que ce soir, donc euh, je suis plutôt...
2: C'était quoi les déclics pour vous
8: Euh, Ça fait longtemps que je m'intéresse à la Syrie. C'était pendant les printemps arabes que j'ai commencé. Des gens qui... qui se lèvent pour avoir de la liberté, comme comme d'autres l'ont fait au XXe siècle. Et tout ce ce qu'ils ont reçu, c'est de la brutalité, des balles, des bombes, et avec nos valeurs... La France a dit des choses pour eux, mais c'était l'un des seuls pays. Et au final... euh... Les bombes les bombes, les écrasent et même si nous, nous, on peut pas faire grand chose d'autre que ça, que de sortir, de parler pour eux, alors c'est ce que je fais. Si plus de gens le faisaient, peut-être que là, ça pourrait changer quelque chose et comment je pourrais exiger ça à d'autres personnes si moi je ne le faisais pas
2: Quel est votre message que vous voulez faire passer ici euh, Moi je
5: trouve que c'est une situation abominable et que c'est, c'est tragique qu'on soit encore capable de vivre ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis là. Le temps
2: mortifère de l'obscurité est venu. Il nous faut chercher à tout prix la lumière pour rester digne de notre humanité. Le désespoir, c'est la trahison.
4: C'était le 14 décembre à Paris, manifestation pour la Syrie, pour Alep. Euh, Nia Walsh, d'Amnesty International, c'était ça l'atmosphère Vous y étiez le 14 décembre
5: Ah oui, oui, euh, je tenais le, euh, le mégaphone pour, pour les intervenants. Malheureusement, on n'avait un mégaphone et pas une bonne sonore, parce qu'on ne comptait pas avec autant de gens. Mais, euh, Vous avez été
4: surpris par la mobilisation du 14 absolument, décembre Absolument,
5: oui, positivement surpris, parce que ça fait très longtemps qu'il essaie de mobiliser. Et là, il y avait quelqu'un qui disait pourquoi sommes-nous si peu à Alep Mais en réalité, on n'est pas Yémen non plus, on n'est pas les Rohingyas en Birmanie non plus. Plus. Voilà. On n'est pas à Moussoul non plus. C'est loin, on se sent moins concernés. Euh, c'est, c'est facile d'expliquer. On est Nice, mais on n'est pas, pas à Alep. J'entendais comme
6: slogan ni Daesh, ni, ba- ni euh, Bachar. Mmh. C'est pas aussi ça le problème euh, vis-à-vis du conf- de comment conscientiser, comment euh, impliquer les gens dans le conflit syrien. C'est qu'on a l'impression qu'un peu euh, chaque ins- aspiration euh, de liberté que peuvent avoir euh, les pays arabes, euh, des, les, des, des, personnes dans, des personnes dans ces pays-là, euh, ne peuvent être que djihadistes, islamistes, et que les dictateurs arabes, Bachar en l'occurrence, euh, pour C'est la Syrie, sont alors. des protecteurs. Oui,
5: oui. Mmh. Malheureusement, Daesh et compagnie sont vraiment venus, venus pourrir, si vous voulez, le printemps arabe. Parce que tout d'un coup, tous les gouvernements ont utilisé ce terrorisme comme excuse. Il faut lutter contre le terrorisme, mais du coup, il, il, il ne faut plus lutter contre les dictateurs. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on a vraiment vu à partir de mi-2014, euh, que tout le monde ne parlait plus que de ça, Daesh. Et, et c'est un problème quand on voit que euh, le nombre de morts sont bien... Euh, Daesh s'est produit mieux dans les médias, ils font une très bonne propagande de ce qu'ils font, mais à une échelle, euh, ils, sont, ils sont beaucoup moins dangereux là-bas que, que le gouvernement syrien, etc.
4: Nina Walsh aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez, c'est quoi les revendications d'Amnesty internationale vos points d'attention euh, Alors, pour la Syrie
5: J'aimerais bien euh, dire à tous ces gens qui à la manif ont dit oui, on est là pour montrer notre solidarité, qu'ils peuvent faire euh, bien plus que cela ils peuvent s'engager, ils peuvent euh, ils peuvent euh, donner à des organisations, là je parle même pas de nous euh, Là, je parle euh, d'organisations euh, qui, qui œuvrent là-bas, qui sont en train de d'aider par exemple les gens d'Alep euh, comme le U.S.S.M.A. ou le COTI, etc. Et, et Par la suite, ils peuvent faire Concrètement, des choses ici pour les réfugiés, par exemple. Personne ne parle des réfugiés, les réfugiés syriens qui arrivent et ils peuvent, euh, ils peuvent euh, euh, s'engager aussi pour aider sur ce point-là.
4: Oui, alors Amnesty internationale s'est beaucoup mobilisée sur la, la crise des réfugiés mmh. au cours de l'année 2016. Hein. Il y a notamment eu votre campagne I Welcome mmh. euh, qui visait à renforcer, entre autres, la protection des réfugiés. Mmh. Euh, c'est ce que vous demandiez, cette euh, actualité, enfin cette euh, campagne. Elle fait écho aujourd'hui à, à ce qui se passe en, en Syrie, à la situation des dernières semaines. Est-ce qu'on
6: Mais... aura une question en plus Mais est-ce qu'on aura de plus en plus de réfugiés du euh, à la situation à Alep ou à la population qui sont obligées de se déplacer Le,
5: le flux des réfugiés est en train de croître de toute façon, malheureusement. Et, euh, et là, rien que pour la Syrie, on est à 4 millions. Euh, qui évidemment ne sont pas en train de venir. C'est, c'est, c'est ce que tout le monde dit. Euh, et la classe politique l'utilise beaucoup. Non, non, non. Ils sont surtout dans les pays frontalières. Surtout le... au Liban et en Jordanie. Surtout en Jordanie, au Liban, en Turquie. Mais les peu de réfugiés qui viennent, donc nous on demande effectivement euh, des, des, des visas, des voies des des voies d'accès sûres pour que justement ils n'ont pas à prendre des, des voies comme des bateaux sur la Méditerranée. Donc il y a aussi des assos ici à, à France, en France qui s'occupent comme Singa et on peut très facilement s'engager avec eux. Donc intégrer les, les réfugiés, c'est aussi une solution.
6: Mais Absolument, oui. Alors, euh, en 2016, il y a 74 journalistes sont morts dans l'exercice de leur de leur métier. Euh, une, un tiers serait mort en, en Syrie. Mm-hmm. Euh, est-ce que c'est difficile d'avoir les informations fiables sur ce qui se passe en Syrie Et qui vous informe aujourd'hui
5: Alors, nous avons nos contacts privilégiés sur le terrain, évidemment. Ça fait euh, plus de deux ans qu'on ne peut plus se rendre pour faire nos recherches donc on se rend aux frontières, Gassiantep, etc on a des contacts sur le terrain et, mais c'est vrai que ces journalistes qui vous, qui vous mentionnez qui sont morts en Syrie dernièrement, c'est des journalistes syriens et des journalistes citoyens et, et on oublie euh, parfois de parler de on parle beaucoup des de journalistes américains exécutés etc. mais de tous ces journalistes que, qui, qui risquent leur vie pour nous montrer les vidéos, les photos, etc qui par la suite sont critiqués, mal utilisés évidemment nous aussi, tout ce qu'on voit comme image, on doit le double vérifier, on doit croiser les informations que l'on reçoit, évidemment. Et la
6: dernière question, elle a suivi un peu euh, cette question-là, c'est euh, qu'aujourd'hui, les informations, euh, tout ce qui se passe en Syrie, on a l'impression que c'est remis en question. Hum. Que il euh, y a derrière ce qui se passe en Syrie, des complots anti-russes, des complots pro... Euh, un lobby pro-américain, etc. Euh, pourquoi, à votre avis, on, on se méfie autant de... Des médias, des grands médias, euh, de ce que peuvent dire euh, nos politiques sur ce qui se passe en Syrie. Pourquoi on met en doute ça et pourquoi on n'arrive pas à savoir vraiment ce
5: qui se passe en Syrie On arrive à savoir vraiment ce qui se passe en Syrie, il faut juste vouloir chercher Qu'on de la voit qu'en bonne information. On tout
6: info- cas les gens oui. de, de, de la véracité des informations.
5: Oui, oui, les gens, ils doutent aujourd'hui beaucoup. Il y a une vraie euh, une guerre d'intox, je pense. Et c'est aussi euh, dû au fait qu'il y en a tellement d'informations en temps direct sur les réseaux et qui c'est très facile très difficile pour les gens de faire le tri euh, sur le fil Twitter Facebook etc on voit des photos on voit et c'est très facile de, de mal utiliser ces photos là vous vous rappelez de la petite fille qui a été, a été euh, sauvée cinq fois et, et donc ça a été utilisé alors qu'elle oui. a juste été en passée réalité, d'une juste cinq à photos euh, voilà, prises
4: par même photographe
5: et donc euh, je pense que les gens ils, ils, ils devraient euh, essayer de, de faire un tri euh, des informations et ne pas euh, trop et c'est trop facile les, les théories des complots des conspirations sont toujours très excitants et très intéressants mais s'ils veulent des vraies informations ils peuvent lire nos rapports à nous par exemple on n'est pas des grandes médias des masses nous on est une organisation indépendante qui fait des enquêtes et la recherche nous comme beaucoup d'autres
7: mmh.
4: Nina Walsh merci beaucoup d'être merci. venue ce soir nous parler de ce sujet complexe vous restez optimiste quand même pour 2017 un dernier mot J- j'ai lu
5: un tweet horrible aujourd'hui j'ai lu qu'à partir de maintenant il faut plus se souhaiter bonne année mais bonne chance c'est horrible <rire> on, prendra ça comme...
4: on prendra ça quand même avec optimisme, merci d'être venu nous parler ce soir merci
2: beaucoup
0: la matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
4: Et à l'instant bipolar, Babes, c'était Canary Théor. Vous avez envie d'écouter de la bonne musique et de vous relooker, de repartir dans les 5 ans, les années 50-60. Eh bien, restez Parce qu'on accueille tout de suite Morgan Chanu et Adrien Paulin. Ils sont les co-organisateurs du festival Skip School. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi aussi en studio, Christelle, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Alors, c'est, euh, ce sont les 20-21 décembre, donc ça commence euh, ce soir, c'est au Sonic à Bastille. Un festival aux couleurs, aux couleurs rockabilly, hein, on entendait euh, quelques notes à l'instant euh, Première question Ça veut dire quoi euh, Des couleurs rockabilly Alors c'est ce que je lis Sur la description de l'événement des hein, je vous le <rire> La
2: culture rockabilly plutôt
4: Voilà si euh, on met dans Qu'est-ce
1: que ça veut dire Ça veut dire plein de choses euh, Comme nous on la présente Parce qu'on est Jackie Banana Du coup c'est à me dire Autant donné, bien sûr, s'amuser et la déployer euh, vers des gens qui ne la connaissent pas forcément d'ailleurs. Mais la culture rockabilly, je ne sais pas, c'est, c'est la fièvre, c'est, euh, c'est un petit peu... Euh, nous, on adore Cry Baby, toute cette ambiance-là. Euh, voilà,
4: nous, c'est pour ça. C'est pour Les ça, Stray Cats, ça pour nous, qui exactement. est un groupe euh, qui, nous a, qui nous a emmenés aussi vers, vers le rocab. C'est surtout la, la fête, la danse et euh, c'est ça. revenir en fait, à une époque qui a été complètement cristallisée. Enfin, tous les codes esthétiques sont restés les mêmes et continuent à être, euh, à être exploités euh, d'année en année, mais restent toujours exactement les mêmes. Donc euh, les vieilles mmh. cadillacs, les bananes et les chemises à fleurs. Euh, juste, Rockabilly, pour bien contextualiser les choses, donc c'est un, on peut dire, un souvent du rock'n'roll. Euh, ça se caractérise par quoi exactement, euh, musicalement et hors musical d'ailleurs. Bah, hein, oui. Ça se caractérise déjà par euh, un, un tempo, un espèce de. Euh, Je sais pas si on peut dire ça techniquement, mais un shuffle. Le truc, Ça, c'est la base. Ensuite, il y a souvent une contrebasse, des guitares claires qui font du surf, et une voix de crooner un peu qui met l'ambiance, qui parle de fièvre adolescente qui explose, quoi. Ça, mm-hmm. d'un point de vue vestimentaire aussi, j'ai, j'ai lu que la fameuse banane coiffure banane, ça venait Bien de sûr. l'époque Rockabilly, que j'ignorais.
1: Si, si, évidemment, la banane, Gomina et tout ça. On est, nous, on va être à fond là-dedans. J'espère <rire> que tout le monde va jouer le jeu ce soir. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est des, donc c'est des tenues, c'est les pin-up, évidemment. On les rappelle là, pas assez. Tout ce qui est Betty Page pour les femmes, et après, on a évidemment. Euh, bah, les costumes, les hommes en trois pièces avec les costumes larges, les chaussures cirées euh, noires et blanches, les derbies, on a vraiment tout ça. Vraiment l'époque, les blousons en cuir, on peut jouer à fond le truc. C'est... Voilà, ce soir,
2: on espère que tout le monde sera dans cette ambiance-là, mais nous, c'est comme ça qu'on le voit. J'ai cru comprendre que le but du festival Skip School, c'était un peu de mettre en avant euh, les cultures euh, de niche. Est-ce que pour vous, la culture au kabylie n'est peut-être pas assez représentée en France euh... voilà.
1: Euh, pas assez représentée, non, parce qu'elle l'aime et effectivement c'est un tout petit monde où tout le monde se connaît, c'est euh, une grande famille dans laquelle nous on a mis les, on a mis un pas en fait de manière complètement euh en travaillant pour un festival bêtement, et on s'est rendu compte que c'était un monde qui était encore vraiment... Enfin, c'est comme aller à Disneyland, quoi. Les gens sont à fond, <rire> les gens sont... C'est exactement ça. C'est, c'est... Non, mais c'est incroyable. Ils se
4: déguisent, on va au concert. On... Non, ils se
1: déguisent pas, ils sont comme ça tout le temps, et ils ont tellement de choses à apprendre, et c'est incroyable, parce que vraiment, on a vu des vieux trucs se ressortir, qu'on pensait même pas. Enfin Les gars parlent de moto comme ils parlent de... Je sais pas, de leur femme. Enfin, il y en a, c'est, c'est incroyable, quoi. Et c'est vraiment ça, et, et ça, effectivement, c'est... Pas, pas c'est pas peu représenté mais en tout cas c'est une niche et euh, voilà
4: <rire> alors euh, sur scène concrètement euh, il va y avoir toute une série d'artistes alors j'ai lu que euh, alors je reprends mes fiches hein, il y aura la légende du rock je, bon je décris un hein, daniel jean renault <rire> les furies du Rica ou la grosse pêche des remuants holling jones <rire> euh, c'était dur de convaincre tout ce, tout ce beau monde de venir jouer euh, sur la scène de Sonic et bah pas tellement en fait. Enfin, quand on a parlé justement d'un festival Rockabilly est ouvert un peu sur un public un peu plus large parce que le Supersonic a une tendance dans la programmation Europe mais aussi pop, électropop etc. Euh, c'est, 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 ces groupes là en fait jouent rarement dans des, dans des salles aussi grand public en, entre guillemets en fait. C'est souvent euh, au China ou dans, dans, des, dans, des, salles, euh, dans très, des salles très, euh, très typiques, typique, typique. rockabilly. Mm-hmm. Et euh, le fait que ce soit un festival qui est tous les à côté avec, parce qu'il euh, y a aussi des stands, il y a aussi des shows burlesques, euh, ça les a, ça les a beaucoup, beaucoup motivés. En fait, juste de réunir la communauté, bah, et bah, je crois qu'ils ont été assez, assez contents. Quoi.
2: D'ailleurs, en parlant de stands, il y a un market qui a été mis en place. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on peut y trouver, euh, par exemple
1: euh, Alors, il y aura des créations de bijoux il y aura des tatoueurs aussi avec des flashs exprès pour le festival Pour
4: les tatoueurs, ouais, on a ce soir Pierre Artwork, demain Krul et euh, le jeudi on aura Carlo Amen
1: Voilà, des gens du quartier du 11 e ensuite il y aura des coiffeurs donc euh, possibilité bien sûr de se faire la fameuse banane sur place et ah, après voilà voilà c'est ça donc, euh... c'est ça qu'on
4: veut fallait, okay. fallait encore une bonne raison de se rendre à ce festival et y a... <rire> on a aussi euh, les vinyles de Band Bad Records qui sont juste euh, bah, juste pas très loin pas très loin d'ici la Bastille Ils viendront euh, vendre euh, vendre des vinyles également mm-hmm. et puisque le Super Sonic est, est à côté de Bastille alors l'entrée de ce festival euh, qui dure trois jours elle est gratuite euh, les tatouages aussi c'est gratuit
1: non 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 ça c'est après c'est les personnes <rire> qui vont venir sur place sur le marché qui vont faire leurs petits trucs au- aussi, de leur côté, euh, mmh. nous voilà, on les fait venir, mais, mais... ils vont mettre leur tarif. Quoi. alors
4: ouais. plus sérieusement, euh, comment vous faites pour garder ça gratuit, garder un, te- un tel festival Ça, euh, ça, en ça c'est une... Euh, alors nous, on est une, euh, on est une jeune association, en fait, on a monté l'association Jackie Banana avec Morgane cet été pour faire un premier concert qu'on a fait il y a, il y a trois mois au Supersonic, en fait, qui a assez bien marché. Et suite à ce concert-là, le Supersonic nous a proposé de faire un festival. Et du coup, le Supersonic a toujours eu cette politique-là de porte, porte ouverte et de, de gratuité. Et en parlant du festival avec eux, ils ont décidé de laisser, de laisser ça tout simplement, tout simplement gratuit. Voilà.
2: D'ailleurs, ils vous, ont don... Pardon, ils vous ont donné carte blanche pour faire cette soirée. Est-ce que c'est difficile d'organiser ce genre d'événement ou pas
1: Ben bah non, parce qu'en fait, nous, du coup, effectivement, le fait que maintenant, ça va faire 5 ans qu'on baigne un peu dans ce milieu-là aussi... On a aussi nos petits... Parce que c'est, comme... c'est une grande famille, on vous l'a dit. Et en fait, on est... on est un peu dedans aussi, nous, maintenant.
4: Vous avez changé de look, changé de voix euh... Non,
1: pas du tout. Non, même pas, en fait. Nous a... Tout le monde a accepté comme il a, évidemment. Mais juste, en fait, c'est des gens qu'on connaissait, pour la plupart, qu'on a déjà suivis, et qui étaient ravis de venir, de changer de scène. Et non, ça n'a pas été difficile, parce que, en fait, c'est un capital sympathie de fou, et les gens sont super cool. Donc euh, non, enfin, il n'y a vraiment pas eu euh, de difficulté là-dessus.
4: Mm-hmm. Alors justement, vous, vous faites partie tous les deux d'un collectif. Ce collectif, c'est Jackie Banana. Euh, quand je le vois sur Facebook, je lis que Jackie Banana, c'est un groupe où on travaille pour le bien de notre maître à tous, le rock'n'roll. <rire> Concrètement, vous organisez des, des, fest- des concerts, c'est ça C'est le principe de ce collectif Exactement, oui. Pour le moment, c'est exactement la programmation. En fait, là, c'est que le, c'est que le deuxième événement sur lequel on, on travaille. Comme j'ai dit tout à l'heure... Euh, nous euh, c'est, c'est, né, c'est né cet été euh, bah, d'une, d'une idée entre nous deux pour le moment, ouais, c'est surtout un travail de, de programmation. D'où vous vient cette passion euh, pour le rock and roll, euh, Notre maître <rire> à tous. Alors <rire>
1: Franchement, ça part de, d'une anecdote. Euh, c'est que moi, il y, y a combien de temps Il y a cinq c'est ans sympa. maintenant, six ans presque. J'ai envoyé un mail sur un festival qui s'appelle Good Rocking Tonight, qui est un des plus grands de, de France et d'Europe dans le rockabilly, euh, du whoops et tout ça, à une femme qui s'appelle Liliane tose qui organise ça et qui fait venir des grosses stars américaines. J'ai envoyé un mail pour travailler parce que j'étais interloquée, j'aimais ce milieu-là, j'ai toujours aimé Elvis. Et en bref, elle m'a dit « bah viens ». Et euh, je suis arrivée là-bas, franchement, ça a été le coup de foudre. Et l'année d'après, j'ai dit « Adrien, bah, viens avec moi travailler sur ce festival » pendant trois jours et, euh, et c'est parti. On a continué euh, de travailler là-dessus, d'aller là-bas, de, de se faire vraiment des vrais amis avec ces gens-là. Et du coup, euh, du coup voilà, on s'est dit « bah viens, on se lance, on le fait à Paris aussi et, ». Euh, et voilà, quoi. Donc,
2: ce que je comprends en fait aussi, ce qui attire en fait plus que la musique, c'est vraiment le côté euh, grande famille, en fait.
4: C'est exactement ça. En mm-hmm. fait, ce qui, ce qui nous, nous intéressait, au-delà de la programmation... Euh, c'est que ces concerts-là, c'est, c'est assez différent des d'autres, d'autres concerts. C'est vraiment l'ambiance qu'il a particulière qu'il y a autour. Même, imaginons, même s'il n'y a pas eu les stands, etc., il euh, y a vraiment une ambiance spécifique. Et c'est ça qui, nous a, moi, qui m'a surpris quand Morgane m'a invité à venir au au Good Rocking Tonight à Tinia à côté de Bourg-en-Bresse. <rire> parce que c'est de là où on vient aussi. Parce qu'on a un pour peu de chauvin, chauvin également. Et, euh, et euh, c'est, c'était vraiment ça qui nous a surpris quand on a dit tout à l'heure que, que voilà, c'est, c'est une communauté où justement il y a des mecs avec des bananes qui arrivent en Cadillac, etc. J'ai vraiment l'impression de remonter le temps et c'est ça aussi qu'on voulait faire partager au plus grand nombre.
1: Ouais, c'était, c'était ce truc-là que nous on a ressenti quand on a vu ça, moi en premier, lui après en deuxième et puis ensemble. Vraiment, cette claque, on s'est dit « Ces gens sont vraiment trop cool. Et c'est, euh, c'est un truc qui est un peu... Ouais, c'est génial. En, en, en septembre, on a fait venir les Spoonie Boys qui sont quand même un des meilleurs groupes de France de Rockabilly. Ils sont jeunes et franchement, personne n'a jamais vu ça sur scène. C'est, ils sont incroyables, quoi.
2: Et du coup, dans cette grande famille, il euh, y a des gens de tout âge, de tout milieu. Ça se passe comment
1: c'est, euh, Oui, surtout de tout âge et Bien sûr, il y a plus une partie de... Il y a quand même les grands maîtres qui apprennent plein de choses aux plus, aux plus petits comme nous, mais on est preneurs et il y a des jeunes, il y a des gens qui sont hyper jeunes, qui baignent dedans depuis, euh, depuis qu'ils sont petits en fait, qui réparent des motos. Franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, ils sont là, ils dansent le rock à la perfection, tout un style. Il y a, je pense en l'occurrence au groupe de Dijon, c'est des petits groupuscules dans le nord aussi, et ils sont incroyables, quoi.
2: Euh, D'ailleurs, je voulais revenir sur la description de Jackie Banana. Moi, il y a une phrase aussi qui m'avait marquée. Vous disiez « vengeur du vintage et de bout à bout de la création ». Ça veut dire quoi exactement c'est toi qui l'as écrit ça C'est toi qui l'as écrit ça
4: Mais non c'est toi <rire> bah non. <oui. rire>
3: Mais pourquoi Non
1: mais c'est parce que, parce que nous on est, un peu, on est un peu On est bien sûr comme beaucoup de gens hyper, On adore tout ce qui est vintage et tout ça Et puis en fait de la création Parce qu'on a réussi à créer cette ambiance là à la, 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 la déporter de là où on a commencé à rencontrer ces gens-là pour l'emmener à Paris et la faire découvrir déjà d'une à nos potes et puis en plus à tout, à tout ce peuple qui ne connaît pas ça et on a créé cette ambiance-là et on a réussi en fait et on espère que ce soir ça va marcher pour ça. Mmh. On espère qu'on va avoir créé cette ambiance-là et... Et on croise les doigts quoi
4: Alors cela dit euh, Adrien Morgan euh, Est-ce qu'il n'y a pas un côté Un peu euh, nostalgique Quand même dans votre démarche euh, Le rock euh, C'est une musique Qui date des années 50, 60, 70 euh, C'est pas un peu Une manière de, de vivre Une certaine nostalgie D'une certaine époque hein On parle de moto De Cadillac Bah moi je le dirais je le, Franchement je le dirais Vraiment pas du tout Comme ça Parce que le, le but C'est de faire la fête Et de le partager Avec plus en nom Et la fête ça se passe dans, dans le présent ou, ou sinon dans l'excitation Du futur Enfin de, de là Ce qui va arriver mmh. Par exemple là On est très excité d'être excité d'être à tout à l'heure euh, au festival. Donc, euh, <rire> donc euh, euh, oui beau, oui oui. Ok <rire> l'esthétique <rire> euh, les, sur l'esthétique et tout. Ouais peut-être mais je, je crois pas qu'il y a que qu'il y ait une nostalgie ou un côté euh, un côté un peu. Euh... Bah, je sais pas comment le dire. Mais C'est non. dans la fête <rire> et donc du coup on est dans l'instant présent. Exactement. C'est ça. Tiens l'instant, Golden Age, c'était Chocolat.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et on parle toujours de rock et de rockabilly, plus exactement avec Morgane Chanu et Adrien Paulin du euh, Rockabilly Festival euh, qui a lieu là maintenant, dans les prochains jours. Euh, C'est... On a en face de nous deux passionnés euh, du rock and roll, je pense qu'on peut le dire. Euh, à côté de votre festival de musique, à côté de la scène, il euh, y a aussi, on l'a dit, euh, un market. Il y a une expo photo, euh, notamment. C'était quoi l'idée de cette expo photo
7: euh...
4: bah, L'idée de cette, euh, cette expo, c'était aussi de mettre des images euh, sur justement des, des instants qui... Euh qui ont un peu inspiré toute l'esthétique rockabilly et c'était un peu puisé euh, puisé à la source source aussi de montrer montrer, euh, dans les années 50, dans les années 60 dans la contre-culture américaine euh, ce qu'était le rockabilly et je pense que ça va être assez marrant de, de faire la nuance entre ce qu'on voit sur les photos et quelques personnes qui vont être, qui vont être, on l'espère, habillées exactement de la même manière. Mmh, mais par exemple, il hein, y a une enfin il y, y a l'exposition Fantasme, exactement. la suite de photos Fantasme de, de Johan Posévara. Ça, c'est, c'est quoi comme Type de photo, en bon, fantasme, je. <rire> fantasme en fait. Imaginer, mais... lui, lui, il a très bien décrit, je, je vais mal le retranscrire euh, là, mais il l'a très bien, très bien écrit. C'était en fait de, de dépasser euh, un peu le, le cliché, parce qu'il y a énormément de clichés aussi sur euh, les contre-cultures américaines, mais quelles qu'elles soient, parce qu'elles ont, elles ont donné, elles ont donné euh, goût à énormément de fantasmes. Pour le coup, et, euh, et, et de lui il voulait montrer justement la, la, la réalité et une nature un peu plus sensible à travers
2: à travers ces photos. En parlant de fantasmes, vous faites aussi, enfin euh, il y aura ce soir des shows burlesques. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi en fait le burlesque
1: Alors le burlesque, surtout là, on est on travaille avec Lettingo Prod qui sont euh, qui est une belle boîte de production de de, de, de shows burlesques qui ne fait pas que ça d'ailleurs avec euh, tout un donc Salvia Batrips la performeuse qui va venir ce soir. Tout Un travail en fait sur la, la femme, c'est, c'est souvent drôle, c'est souvent décalé. C'est de très belles femmes qui viennent faire des shows pour elles. Pour enfin, c'est toute une esthétique aussi qui correspond, qui est très rock'n'roll. Donc euh, après, voilà, c'est comme on le sait, comme on a vu tous le film tourner, tout ça, c'est, c'est un peu comme ça. Ouais, et puis il y a vraiment, euh, voilà, c'est tout autour de la femme, vraiment le, le rock. Euh, Elle laisse en habiter ces filles là, mmh. et euh, souvent, euh, c'est un spectacle qui est voilà, des feuillages, bien sûr.
4: C'est des striptease euh, comiques euh, voilà. de filles qui se déguisent un peu en pin-up.
1: Exactement. Voilà, donc
2: burlesque et pin-up, c'est, c'est relié en fait. Euh... Pas
1: spécialement, parce qu'on peut être pin-up sans être. Enfin, euh, ben, stripteaseuse burlesque. Maintenant, c'est vraiment. Euh, je ne je je suis pas sûre qu'elles accepteraient qu'on dise ça, mais c'est de l'effeuillage c'est du comique en fait. Vraiment, elles, elles ont un show euh, tout en paillettes, quoi. C'est strass et paillettes, mais version euh, voilà comique en fait. C'est ça. <rire> et des nipples, ouais. Ça, c'est la base.
4: Alors Adrien, j'ai notamment vu euh, que vous étiez vous-même euh, musicien, batteur émérite. Émérite, je sais que pas, vous je ne pense pas. Ah bah de- Descriptions <rire> Facebook, moi je, commence je à inspiré. Qui, qui a trouvé Alors, genre, on, on, est, on est rare vérifié, on vous avez rare vérifié, vérifié, vérifié ce que votre euh, événement Facebook <rire> affiche. Euh, et, et, mais donc du coup, vous êtes, vous-même, vous êtes musicien, c'est, c'est important euh, quand on organise un festival, d'être soi-même musicien bah, En fait, moi ce qui, m'a, ce qui m'a servi en tant que musicien, c'était d'avoir les contacts surtout avec le Supersonic, parce que je connais assez bien le programmateur depuis euh, 4-5 parce que j'ai eu diverses formations et j'ai eu euh, j'ai eu affaire à Aurélien Jobard euh, pour dans, dans, dans différentes salles pour, pour mes différents projets, projets musicaux et ça m'a servi surtout bah, en termes de, de contact, Mais ensuite la, la fibre musicale, qu'on soit musicien ou qu'on soit pas, on peut la ressentir tout aussi intensément. Mm-hmm. Et alors Morgane j'ai aussi été voir vos descriptions. Vous êtes vous êtes vous avez été bébé de Blue Monday et vous êtes fantasmagorique. Ah oui bah oui évidemment. <rire> son truc. Non mais c'est
1: drôle parce qu'en fait c'est vraiment le moi j'ai mis ça mais c'est vraiment le... ce qui fait que on t'appelle Jackie Banana en fait. C'est que Blue Monday c'est le... donc c'est l'association de Liliane Tozay de, de Liane Lian et Jackie, euh, pour qui on a travaillé, euh, on travaille encore d'ailleurs euh, bientôt là. Et euh, du coup, ces deux, donc euh, forcément, moi, euh, je me dis totalement de leur bébé c'est, c'est un mentor et voilà et euh, Fantasmagorique parce que du coup on s'appelle Jackie Banana parce que dans euh, la version donc la dernière lectifs,
4: ça, hein, donc euh, oui.
1: voilà c'est ça euh, dans Call of Duty Black Ops 3 il <rire> y a un personnage dans le mode zombie qui s'appelle Jackie Vincent et du coup lui il dit bon, tout le temps je suis Fantasmagorique donc voilà pourquoi je suis comme ça <rire> bon,
4: magnifique on rappelle donc le Skip School, le Skip School Festival c'est donc, dès ce soir hein, là, juste après vous sortez du studio vous allez le premier sonique. concert des Hot Slam. App commence à 20h30 là on y va on y va direct on court. voilà donc vous qui nous écoutez vous qui êtes fan de rockabilly c'est ce soir au supersonic c'est un bar à côté de Bastille hein, mm-hmm. euh, on mettra toutes les infos sur, sur le podcast et donc ça dure trois jours euh, oui. encore et l'entrée est gratuite je le reprécise vous vous attendez quoi de 2017
1: bah, on attend de continuer à faire avoir des projets Et on espère en avoir On va bientôt savoir ça très vite Donc ouais, on espère que ça va continuer comme ça Parce que ça part bien et on est super contents
4: Et vive le rock'n'roll
1: Et ben bah, voilà, on dira pas mieux <rire> Exactement.
4: Merci, merci beaucoup bah, Merci à vous de nous parler ce soir
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi Jusqu'à 20h
4: mais ce n'est pas Simon, au micro c'est François, mmh. mais, oui, mais François vous êtes parmi nous ce soir, Et j'ai cru comprendre, vous m'a glissé à l'oreillette que vous vouliez adresser un message aux tenanciers de la
3: région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous connaissez la région Auvergne-Rhône-Alpes C'est un endroit merveilleux, non ne répondez pas à ce Ces collines, <rire> ces vallons, ses affluents, capitale de ce beau territoire, Lyon, la troisième ville de France, ne semble dormir que d'un œil au pied des montagnes du Beaujolais. Ville des Lumières, selon son maire Gérard Collomb, putain de bordel de ville où il n'y a que des putains de sens interdit, selon mon père au volant de son Opel, Lyon est le théâtre est de l'ouverture et de la diversité. Avec ses pentes pavées de la Croix-Rousse, ses bouchons typiques, ses volcans et ses vignes, oh. la région Auvergne-Rhône-Alpes, en gros, c'est beau que ça n'en peut plus. <rire> et tous ces braves gens et ces braves lieux sont présidés par Laurent Vauquiez, et on devrait dire Vauquier, mais je prononce Vauquiez rien que pour le plaisir d'écorcher son nom, un homme qui saura le cœur pour peu qu'il en ait un de cette chronique. <rire> et Laurent Vauquiez, mon cher. Mais, mais, mais qui êtes-vous et Comment ça Mais vous n'êtes pas Erwan Qu'est-ce que vous avez fait de mon tout doux animateur Non, 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 c'est jusque là, là c'est moi, c'est Alban. Ne mentez pas, je je chronique pour Erwan chaque mercredi soir depuis que le monde est monde. Quand j'ai commencé, notre public était uniquement composé de bactériens. Oh, vous l'avez kidnappé
4: Erwan appréciera sûrement, mais alors déjà ce soir on est mardi. N'essayez pas de semer le
3: trouble, vipère
4: Qu'avez-vous fait de mon cher Erwan Il savait que ça allait arriver. Alors du coup, Erwan m'a demandé, hein, lui qui prend le mercredi soir d'habitude, de vous lire ce petit mot. Cher François, tout va bien, je suis actuellement en vacances sur la côte d'Opale avec Vincent Bolloré, il fait beau. Le monde t'embrasse très fort, PS, sois gentil avec Alban, ce sera ton animateur pour ce soir. Bon. Je peux quand même vous appeler
3: Erwan Ah non, bah hors de question Je peux vous appeler mon tout belge animateur. Alors, Franco-belge François, ça peut passer Alban, mon tout belge animateur Franco-belge sachez, que, oui, merci. sachez, Alban, mon tout belge animateur, que s'il y a bien une chose qui m'énerve dans la vie, mis à part actuellement la politique internationale russe, c'est quand on se moque des clowns et des PD. Oui, et Laurent Vauquiez, il fait rien qu'à m'énerver personnellement, à croire qu'il ne se remet pas de la piquette que je lui ai mis au badminton la semaine dernière, 21-4 quand même. Récemment, et ce sont tout plein de sites d'information qui nous rapportent la nouvelle, le président de la région auvergne rhône alpes a coupé net les subventions allouées par la région au Festival de cinéma LGBTQI, comme le festival Face à Face de Saint-Etienne, moins 5 000 euros, ou un mois plus tard, écran <rire> mixte, le festival du film Queer à Lyon, amputé lui de 3 000 euros. Voilà. La somme des coupes sèches atteint les 12 000 balles de subvention qui ne seront pas versées sur un budget 2016 de 3 milliards et 127 000 patates, soit 0,0004% du budget total, ce qui prouve que niveau finance c'était quand même pas urgent, urgent. Et beaucoup de chiffres, mais enfin, oui, euh, absolument. pas forcément Alors, très drôle. Là. Pourquoi Laurent Wauquiez sculptise ces festivals Parce qu'il est ultra madif pour tous, notre ami grand copain des défenseurs de la famille, avec un papa dans Et c'est même pas tout, parce que bon, vous me direz, la culture, ça va bien deux minutes, vous avez vu ce qui se passe dans le monde, ce à quoi je vous répondrai, laissez-moi monsieur, vous voyez pas que je suis en pleine chronique. (rire) Mais l'année dernière, et là ça me touche en plein cœur, cet empêcheur de s'aimer en rond, voire même en quinconce, a déclaré à nos amis du journal Le Progrès, il y a près d'un million de demandeurs d'emploi et 400 000 emplois non pourvus. Ah ouais Que peut-on y faire Déjà, fermer les formations fantaisistes comme celles des métiers du cirque et des marionnettistes et ouvrir des formations débouchant sur de vrais jobs. (rire) Et ça... Ça, ça m'énerve. Oui,
2: je vois là. Monsieur Vauquiez, ouais, les jongleurs,
3: marionnettistes, danseuses de feu, clowns, acrobates, oula houpeuses et autres amuseurs de galerie reconnus par la profession ou amateurs fêlés mais éclairés tout de même. Les cinéastes LGBTQI, les gens qui aiment bien mater des films LGBTQI, ceux et celles qui ne sont pas trop sûrs d'être hétéros, gay, lesbiens ou commode Louis XVI et qui auraient pu prétexter un amour poussé du 7e art pour venir tenter la rencontre magique dans un festival dédié, Respirez, tout ce joyeux respirer. petit monde, votre serviteur en tête de gondole, vous dit merde. Bonne vacances à toutes et à tous, et si vous faites Noël par les politiques en famille, il est temps que vous sachiez que vos grands-parents sont raciste. Et sur ce, je me barre au soleil. Voilà, enfin la liberté. Et ce temps pourri à ces gueules d'enterrement. Adieu, je me casse. Oh, le
4: voilà. mais, mais non mais François, mais, mais François, revenez. Non mais François, ne quittez pas le studio. Non, ben Voilà, voilà. voilà mais Laurent Wauquiez, merci. Merci, grâce à vous. Voilà, vous fâchez nos chroniqueurs. Une belle manière de terminer l'année. Merci François pour ce coup de gueule, pour ce coup d'humeur, ce coup de sang. On espère que vous retrouve tout de suite au Super Sonic, quand même, là, euh, avec nos amis pour euh, écouter du rockabilly. Voilà, la matinale, c'est déjà tout pour euh, aujourd'hui. Merci à Mickaël, qui était à la réalisation ce soir, meilleur réalisateur de toute la bande FM de Paris. Si vous avez raté une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de l'émission, sur radiocampusparis.org, ou bien sur notre page Facebook. Et oui, hein, n'hésitez pas à aller la liker, c'est la matinale de 19h. Je précise aussi, on me le demande, que vous pouvez nous réécouter sur la RNT, la radio numérique terrestre, demain à 13h30. Tout de suite, restez bien connectés sur le 93.9, puisque c'est on veut du solide qui arrive dans vos oreilles. Restez bien connectés ou bien bien éteignez votre radio et file au supersonique pour écouter du rockabilly. Nous, on se retrouve demain à 19h pour la matinale. On vous souhaite évidemment une très bonne fin d'année. Bonne soirée à vous, vive la radio. Come <laughs> on.